0: Visiteurs et visiteuses du jeudi. Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est plus trois mois, ce sera à vous, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là, comme nous, on a essayé de le faire à notre façon. Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est
1: un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
2: Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être présents pour euh, donc ce nouvel épisode de Visiteurs et Visiteuses du Jeudi. On est très contents, comme l'a dit Vincent, d'accueillir Georgia pour, pour cet épisode. Donc Vincent a rappelé, euh, a rappelé un petit peu déjà euh, bah, le, ton long CV, de Georgia, ton passage à Sonar, euh, Shisezo, la, la coordination bah, de Reset plus récemment, le, le mentorat sur lequel tu travailles, le consulting, enfin beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir euh, tout au long de, cette, de cet échange. On prévoira un temps de questions à la fin évidemment, donc si au cours de la discussion il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à, à les garder en tête et puis on, on prendra un temps à la fin, on fera circuler un micro pour que vous puissiez poser ces, ces questions-là. Euh, et on va commencer tout de suite, Georgia, si tu, si tu veux bien. Euh, Always ready. Voilà, donc euh, le, un petit peu le, sur ce format, on a l'habitude de poser la question un petit peu du parcours de, de nos invités. Donc, euh, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous expliquer peut-être où, où ça a commencé Peut-être en, en partant de sonar ou pas d'ailleurs, si, si tu veux nous rappeler un petit peu avant euh, ce par quoi tu es passé et les expériences qui ont été les tiennes, euh, en, en commençant là, là où tu l'entends.
1: Mais en effet, euh, c'est déjà merci euh, Vincent, merci Artifarti, euh, merci Lyon. Parce que dernièrement, je viens beaucoup à Lyon et j'ai un liaison avec la ville et avec les gens qui vivent, qui habitent et avec les structures que j'ai rencontrées. Que c'est, c'est Terriblement enrichissant, donc merci encore. Euh, L'histoire est longue, parce que j'ai 57 ans, mais euh, c'est vrai que quand tu prends les 25 ans que j'ai passé à Sonar, euh, qui sont évidents pour tous, euh, Les Sonars, si quelqu'un ne connaît pas, c'est un festival de musique électronique euh, et, art, et art multimédia à Barcelone, ça existe depuis 1994, j'ai rentré euh, dans l'organisation qui était très petite euh, en 1995, et euh, j'ai tout fait au commencement. Tu n'as pas des titres genre département de com. Euh, euh, on faisait les accréditations par fax. Alors là, euh, tu vois, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le fax Non. Et donc, euh, c'est vrai que toute la partie de, de commencement de... En effet, le commencement qui, qui est parti avec le sonar, c'est complètement par hasard ma formation et publicité, euh, journalisme et PR, relations publiques. Et en effet, ici, je joue avec le public c'est mon premier boss euh, des mes stages, Eric de Rodelet, qui est un lyonnais, qui aujourd'hui est ici, je le remercie encore, un des meilleurs boss que j'ai eu dans ma vie, euh, parce que j'ai fait mes stages de publicité à Paris, et euh, à Seguela à l'époque. Donc j'ai vu que la publicité, ce n'était pas pour moi, et j'ai continué mon parcours dans euh, des situations un peu moins euh, claires, moins agences. Et j'ai parti, j'étais déjà freelance pour un, un ex-copain que j'avais, qui, qui avait un studio de lunettes. Je travaillais dans la mode, j'ai un peu fait tout avant les 30 ans. Et c'est vrai qu'à euh, la belle barrière de 30 ans, euh, j'ai eu cette offre de sonar de commencer à travailler avec eux. Parce que j'étais déjà freelance et j'ai eu un client qui ne m'a pas payé. Et donc, euh, je dois à ces clients que je hais euh, la chance de rentrer dans les festivals Sonar. Euh, C'est vrai, il faut le dire. Tu vois, je ne suis pas rentrée à la musique parce que je voulais. Je ne suis pas rentrée à la musique parce que c'était mon, mon, mon désir. Je viens d'une famille très musicale, orientée dans le jazz. Je connaissais beaucoup de musique, mais je ne voulais vraiment pas travailler en musique. Et finalement, ils m'ont appelée pour, euh, pour, euh, à l'époque et aussi pour les jeunes, ça va être génial, je travaillais avec ce qu'on appelait le design assisté par computer, qui étaient les premières maquettes des catalogues et tout ça assisté par un computer avec les Mac. Et c'est pas, là maintenant, ça, ça ressemble à quelque chose de très normal, mais les Mac, ça coûtait une fortune. Et donc, mon père avait investi dans un Mac pour me permettre de me faire ce boulot, qui était offrir la possibilité de la mise en page par computer. Et je le faisais comme spécialisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Et, euh, et donc, je l'ai fait pour Sonar, pour le premier catalogue de 95. Et de là, euh, ils ont vu que je parlais si langues, euh, que j'avais des, des, beaucoup de dons des gens, Andy. Et donc, ils m'ont dit, pourquoi tu ne restes pas Et je suis restée jusqu'à, ça fait un an et demi. Donc, euh, je suis assez fidèle comme personne, euh, comme bosseuse, si jamais...
2: Et, et donc, euh, au sein de Sonar, est-ce que tu peux rappeler un petit peu quelle était ton évolution <rire> au sein de, de la structure euh, J'avais écouté un podcast, tu parlais de booking. Est-ce que c'était au sein de Sonar que tu ah t'occupais ouais. du booking et donc, Vincent,
1: il le sait, ça. Et après, tu booké... as terminé
2: donc, Head of Communication J'ai booké de
1: Détroit, j'ai booké la techno de Détroit pendant, je pense, plus de 3-4 ans, pour euh, des boîtes en Espagne aussi, en Europe. Et j'ai représenté euh, tous les techno-DJ importantes euh, entre les 95 et les. à peu près avant les 2000. Je pense qu'Emika, euh, qui est la personne qui s'occupait après, il est rentré en 99, un truc comme ça. Donc j'ai passé ma vie euh, à l'époque. C'était un boulot très dur, parce que c'est le booking sans portable. Donc euh, imaginez-vous. Euh, la contratation des artistes américains. Sans portable aussi, donc euh, cancellation, euh, avion. Et surtout parce que c'est des artistes un peu comme le jazz qui ne euh, gagnaient pas assez en, 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 aux États-Unis. En effet, ils ne gagnaient pas de tout. Et ils venaient en Europe et ils gagnaient beaucoup d'argent. Euh, Juan Atkins, Derrick May, euh, c'était que des hommes à l'époque. Il y avait très peu de femmes. Ça a un peu changé, mais pas si tôt. Et, et c'est vrai que c'était un boulot très, euh, très compliqué. En même temps, je m'occupais, tu vois, je m'occupais des, des directeurs parce qu'on était quand même sur la même ligne euh, On était 8 ou 7 ou 9, max, euh, et on faisait tous endormir. Parce qu'évidemment, ce que je pense de la technologie, et tu sais que j'adore la technologie, c'est que finalement, on a facilité notre travail d'une façon incroyable. Parce que là, vraiment, je faisais 350 accréditations presse par fax, individuelle, envoyées comme ça, tout, 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 tout. Et donc, euh, ouais, euh, c'est-à-dire la technologie, euh, l'entrée de la technologie, des computers, des portables. Moi, je suis un early adopter. adopter et un tout. Et je sais que dans ça, ça a changé la, la façon de travailler. Et après, évidemment, j'étais euh, focalisée en, en com. Euh, la presse pour son art, c'était fondamental. Et on a eu toujours un des festivals les plus visités, surtout dans les 2000. Euh, par la presse internationale, on est arrivé à avoir 900 journalistes accrédités en international Il n'existe plus 900 journalistes en presse spécialisée là maintenant. Mais
2: sur une édition, tu avais les, les Sur une édition. Okay.
1: Ouais. Et on, là, j'avais des, des structures, euh, j'ai commencé à avoir des structures de 2-3 personnes qui m'aidaient. Euh, euh, la possibilité de rébalancer tous ces journalistes. Euh, sur les sujets et la possibilité aussi, n'oubliez pas que, euh, évidemment, tous on sait que la techno était directement liée à la drogue. Et donc on a beaucoup travaillé sur l'explication le, le, de la techno dans les grands journaux, euh, sur l'explication de la fête, de la, de la rave, euh, toute cette constitution d'images de, qu'on devait refaire ou faire ou construire des héros parce que vraiment, on a eu des attaques euh, brutales, dans lesquelles il y a une anecdote principale que tout le monde va adorer, qui est en des images qu'on a eues au Sonar, c'était Maradona, Diego Maradona, connu comme le roi de football, mais aussi le roi de la coque. Et donc, euh, évidemment, le jour qu'on a choisi ça, euh, les directeurs qui étaient les directeurs statistiques, mais aussi les directeurs du Sonar, ils sont trois, euh, il avait décidé absolument d'avoir Maradona dans l'image, cette image a passé dans les mondes entiers. c'était en Italie, il y avait des gens qui pensaient que c'était l'image d'un saint. Ils me volaient les, les flyers de la main, parce que c'était comme avoir l'image de Santo Maradona. Mais en même temps, toute la presse, ils disait que nous, on avait fomenté l'utilisation de la cocaïne entre les jeunes. Parce qu'on avait utilisé l'image de Maradona. Donc imagine-toi contre quoi la réaction publique et les, la communication à l'époque, en luttait pour euh, pour garantir que c'est le boulot qu'on faisait c'était pris au sérieux et aussi pris au sérieux dans le milieu de la culture
2: et donc relation presse est-ce que tu peux un petit peu plus détailler les le, le quotidien ou, enfin en tout cas quelles étaient tes grandes missions et les grands sujets sur lesquels tu travaillais euh, en tant que directrice de la communication justement d'un grand festival comme Sonar parce que c'est un festival aussi qui a des éditions euh, à l'étranger euh, sur d'autres continents il y a eu euh, Istanbul Hong Kong
1: Là, maintenant, je ne suis pas là, mais normalement, il y avait plus de 60 euh, villes qu'on avait visitées. Euh, on avait commencé avec 10. Euh, après, c'est vrai que le souci, ce n'est pas quand tu arrives dans un pays, parce que le pays a déjà quelqu'un qui travaille sur la presse locale. C'est plutôt quand tu... Pour moi, le boulot le plus important, c'est dans ton... dans ton pays. Et le fait que je n'étais pas catalane, c'était plus facile, parce que c'est comme ça qu'on a partagé la presse nationale et dans le national, en Espagne, tu entends l'Espagne et la Catalogne et l'international. L'international, pour moi, c'était mon, mon truc. Et, et c'est, en effet, diffuser euh, cette valeur dans laquelle je croyais et je crois profondément, qui est euh, la musique électronique, l'art multimédia, toutes les technologies applicables à, à la musique. Et le fait que la musique soit faite par des computers, c'était un des trucs qui, en effet, à l'époque, c'était genre euh, choquant et donc euh, il y avait tout un discours que j'aimais beaucoup qui était retrouver qu'est-ce que c'est la musique et, et on a travaillé avec plein de dans lesquels un des magazines le plus beau. je suis encore très copine avec les fondateurs qui est The Wire en Angleterre, c'est une magazine papier qui s'occupe de tout qui n'est pas le pop, le rock <rire> et le plus écoutable du monde mais qui est un magazine qui, qui était les premiers magazines qui est venu au sonar de l'Angleterre nous a mis sur le map des, de la musique électronique, parce qu'il était un très, très influenceur. C'était le premier influenceur dans ces cas-là. Et après, on a continué à être, évidemment... Après, on a toujours expliqué, tu vois, les sonars. Le, le secret du sonar, ce n'est pas ce qu'on faisait, mais c'est quand on le faisait. Pour moi, c'est le timing dans lequel on le faisait. Si tu faisais Stockhausen... Dans 2010, c'est pas si important que faire Stockhausen dans les 89, 99. Et si tu faisais Daft Punk dans les premiers concerts, pour moi, c'était toujours mieux qu'avoir Daft Punk après. Puisque c'est quand même un showcase d'une du, du, écoute consciente et d'une direction artistique qui. qui c'est pour ça qu'il s'appelait Sonar en effet, non Qui avançait les sons avant que les sons arrivaient à la foule, massivement. Et après, évidemment, là après le 2008, 2010, même, même s'il y a eu une crise et tout ça, euh, c'est vrai que c'est la massification de la culture électronique. Et donc, euh, tu as plus de festivals, tu as plus de compétences, tu es plus unique, c'est plus difficile à vendre. Et ça rentre dans la dimension. On a parlé aujourd'hui avec certaines personnes avec lesquelles on a fait le workshop. Ça rentre dans la, dans la communication digitale des réseaux. Euh, Donc tu rentres dans des cibles vachement plus grandes euh, et tu as vachement plus de. Avant, il y a, il y avait. C'est pour ça que Vincent est venu hein, à Barcelone. Il n'y avait pas un autre festival qui faisait un festival dans la ville. Et les concepts qu'on avait discuté avec Vincent, c'est les festivals et l'urbain, la ville et les espaces publics. Et donc, c'est ça qu'on euh, a uni aussi, euh, Nuit avec Sonar. Et je pense qu'il y avait une, discuss, une discussion là-bas qui était très intéressante parce que les festivals, et encore maintenant, beaucoup de festivals sont hors la ville, euh, grandes grand structures de production hors la ville, etc. Mais nous, vraiment, on était collés à le fait de la réalité urbaine. Et pas nécessairement Barcelone. C'est pour ça qu'on faisait d'autres festivals. C'est parce que les villes nous demandaient de structurer un festival dans la ville.
2: Et euh, t'as cité The Wire qui a été un média que, que, que tu yep, affectionnes ouais. beaucoup et euh, on est justement bah, à, à Hôtel Santé 11 qui est un incubateur de médias émergents, euh, t'as cité le fait que euh, lors d'une édition de Sonar il y a eu 900 journalistes qui étaient présents, ce qui me paraît énorme quoi, euh, et donc en 25 ans et même au-delà, comment tu as vu un petit peu, c'est une question très générale, mais un petit peu l'évolution de l'industrie des médias et notamment pour les médias culturels et de leur relation avec des festivals ou d'autres types de projets culturels, est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu as vu un petit peu se, se dessiner au fil des années
1: j'ai des grandes tendances et j'ai eu des grandes discussions aussi, parce que ça ressort mon âme de journaliste quand tu vois la décadence de la, de la, de la presse spécialisée. Pas seulement pour des manques d'argent ou de structure, mais aussi parce que la presse spécialisée et la presse en général, les médias, ils ont une, une grande crise de monétisation. Et donc dans la crise de monétisation, tout le monde cherchait une façon de monétiser et oubliait le contenu. Et donc, tout d'un coup, on traitait des gens, des, on a commencé avec euh, le grand mot de la viralisation. Et ces mots, c'était, euh, si tu veux, euh, c'était un peu la plague dans des médias parce que ça a changé la politique de contenu, tu vois. Et, et ça donnait de, 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 des obstacles très, très grands à, à vraiment maintenir la, la niche. Et un des sujets qui, est, pour moi, c'est le plus important de tient dans, dans la tête comme exemple de, de quoi c'est passé, et parfois les gens l'oublient, parce que c'est encore vivant, c'est Vice. Alors Vice, c'était le média. Il n'y avait pas un nom de média. Il faisait être Vice, le minélien, le média. Et en effet, Vice, nous, on ne l'a jamais aimé, parce que Vice, euh, et je connais beaucoup de monde, euh, même les boss, euh, pas les boss boss à New York, mais beaucoup de boss, et moi, je trouvais que c'était quand même, de euh, contenu publicitaire très euh, viralisé à travers, des, déjà, des datas, parce qu'ils étaient très bons dans les datas, et euh, dans la vente aux sponsors. Donc, nous, on n'aimait pas qu'ils soit en contenu pas payé, mais presque payé. Mais, en effet, c'était un exemple de comment la presse que tout le monde s'était ah, euh, magnifié dans une euh, écoute et dans une, dans une optique qui, était très, qui me mettait très mal à l'aise, en effet. Parce qu'évidemment, tout le monde, même les directeurs parfois, non, on trouve un moyen pour se comprendre avec Vice, on ne l'a jamais trouvé, jamais. Comme on n'a pas trouvé des moyens avec d'autres médias qui suivent un peu ce cette, euh, cette parcours et qui finalement montrent que c'est des opportunités financières, que maintenant on a vachement moins de backup financiers, qui n'ont pas le résultat qu'ils doivent avoir... C'est très dilué, euh, c'est dissolvé euh, par, euh, par des discours. Après, il y a encore des, des marchés dans lesquels il marche, mais ce n'était pas le mar marché global qu'ils attendaient. Après, il y a Vice TV et tout ça. Et aussi parce qu'il y avait un ton de provocation que nous, on n'aimait pas. Moi, je ne suis jamais été dans la provocation, même si tous, nous, on savait que c'était viral. Je pense que le, quand tu deviens très grand, tu ne peux pas émerger comme trop provoquant parce que finalement, soit tu maintiens ta position très extrême avec beaucoup de, de force, soit tu peux t'effondrer avec de euh, hating culture et tous les haters et, et tu, tu passes ta vie à looter contre les gens qui ne pensent pas comme toi. Donc moi, j'aime bien looter pour les gens qui pensent comme moi. C'est plus clair. C'est pas que je évite une belle discussion, mais je cherche pas une belle discussion. Donc c'est ma positionnement vis-à-vis de -vis la presse de, de sonar, c'était toujours comme ça. Même si j'étais considérée un peu... Euh, ah bon, j'étais considérée très stricte par rapport à l'entrée, parce que tout le monde veut rentrer comme influenceur à l'époque. Mais à l'époque, il se traduisait à « je suis euh, l'éditrice en chef d'un média, mode. Euh, donc ça, c'était le plus mauvais euh, raison pour venir au sonar pour moi. C'est pourquoi les média de mode veut venir au sonar Qu'est-ce que tu vas faire avec Tu vas faire quatre photos, tu vas vendre des fringues, et nous, on vend de la culture. Donc là déjà, et j'ai eu des discussions, mais hurlées, parce que tu sais, les influenceurs, à l'époque, c'était les grandes éditions, euh, mode, euh, machin, euh, glamour, euh, etc. Il y a des gens très intelligents qui ont fait euh, des couvertures très belles, mais il y a des gens qui voulaient venir juste pour le fait d'être vus. Et nous, on n'a vraiment jamais travaillé sur la politique d'influenceur et jamais travaillé sur l'influenceur média. Donc, euh, je pense qu'il y a eu un débacle terrible par rapport à l'écriture spécialisée de la musique. Donc, finalement, on ne parle pas de musique, on parle écoute Spotify, euh, vidéo virale, etc. Quand finalement, je pense que c'est très important de parler de la qualité de la musique par exemple, je suis une grande fan de main, main artiste, mais pour moi, Billie Eilish, par exemple, c'est un exemple magnifique d'artiste pour les jeunes. Je trouve que c'est une, une femme qui euh, a présenté un langage vachement direct au, assez, et je vois que aussi, elle euh, était assez comprise par les médias, pas pour les social media, mais pour les médias. Et je, je trouve que quand les artistes ont un langage comme tous les marques, ils ont un langage vrai, honnête, vis-à-vis -à, -vis à eux, N'importe quel âge, n'importe quel sujet, n'importe quel « matter euh, », c'est le meilleur message à communiquer. Et tu, tu as les gens qui t'écoutent et les gens qui ne t'écoutent pas. Après, c'est vrai que là, maintenant, euh, le bruit de la viralisation extrême et vide est immense. Donc, il fait un peu euh, « tone down », on dit en anglais. Non euh, comment on dit euh, Silencier un peu ce bruit pour, pour savoir qui est la qualité des, des choses que tu écoutes.
2: Et sur, toujours sur cette question des médias, euh, vous aviez un content manager euh, au sein de Paul. Euh, ce qui pose la question qui nous intéresse notamment pour Artifarty sur la question de comment des structures culturelles qui peuvent être du coup des festivals en l'occurrence euh, se transforment aussi en producteurs de contenu justement euh, quelle était la stratégie un petit peu de, de Sonar à, à cet endroit là, nous avec Artifarty on a développé euh, bah, dans le cadre d'une un, autre coopération européenne qui s'appelle We Are Europe, une, une plateforme média et euh, on s'est trouvé avec beaucoup de, de problématiques et d aussi d'enjeux passionnants sur lesquels on a travaillé et on devenait, on passait de huit festivals qui travaillaient ensemble à, 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 la, à la production de contenu, donc avec une vie de média etc comment à l'échelle d'un festival comme Sonar cette question là, elle, elle se traitait et quelle était un petit peu la, la vision que vous que toi tu pouvais développer euh, à cet endroit-là
1: Donc l'histoire de moi et Paul, personnellement, c'était magnifique. On s'est connus euh, avec Devin, euh, dîner avec notre couple, et tout d'un coup, il me dit euh, J'ai besoin d'un boulot, euh, je viens de Weiss, <rire> et j'ai besoin de boulot, et je connaissais son boss, et je parlais avec son boss, et il m'a dit Mais absolument, et c'est quelqu'un qui avait besoin de direction personnelle. Et je pense que finalement, les dernières années au SONAR, tout le monde pense que j'étais la grande bosse de la com et tout ça. Mais je pense que j'ai fait beaucoup plus de travail sur la mentorisation des jeunes qui, étaient, qui travaillaient avec moi. Parce que moi, je n'aime pas stopper... En effet, une des raisons pour lesquelles j'ai laissé SONAR, c'est parce que je ne dois pas stopper la nouvelle génération d'être la nouvelle directrice au directeur de la com de SONAR. J'ai 57 ans, il y a ans derrière moi qui a le droit d'aller plus loin que moi et surtout de développer une nouvelle vision de la com parce que la, la com c'est une vision moi j'ai une vision très claire, je pense que tous vous Artifarti vous savez exactement ma vision et, euh, et chacun de nous en dire com on a des visions très claires de comment faire des messages qu'est-ce qu'on dit, comment on lui dit euh, moi je suis obsédée par le timing pour sentir si c'est le bon moment je lis beaucoup pour ça, je lis le matin la nuit, parce que je lis aussi pour savoir si c'est le bon moment. Tu, vois. tu peux avoir des backlash pour n'importe quoi. C'est le, le jour que la Russie euh, euh, est dans l'Ukraine et tu as une campagne sur euh, le pacifisme. Alors là, <rire> écoute, euh, peut-être demain, parce que ça va être compliqué. Non et Je trouve que c'est important dans le drop. Je parle beaucoup de drop, parce que là, il faut utiliser le drop. Il ne reste pas le continu, ce n'est pas un long terme. Mais il faut valider des messages communs mais aussi des drops ponctuels parce que chaque semaine ça change quelque chose sur la com c'est pas de tu linéaire donc euh, là maintenant on trouve des messages et les messages ça vaut aujourd'hui mais peut-être pas après demain donc c'est vrai qu'il écoute dans la com c'est le plus important et moi je fais beaucoup d'écoute et Paul c'était plus très bon chez musique hyper bon journaliste très branché audiovisuel et très branché euh, anglais, qui est très important parce que, si tu veux, à l'époque, le sonar était euh, en 30%, 30 anglais, britannique qui visitait, qui a beaucoup de gens. Et, euh, et donc, on devait parler britannique. Et moi, je suis assez britannique aussi. Donc, on a trouvé quelqu'un qui était fluide dans ça. Comprenez mon, ma manière synthétique, très, je suis très sèche dans la com zéro romantique, sauf que sauf, sauf que dans les campagnes marketing, c'est le contraire. Dans les campagnes marketing, j'utilisais beaucoup d'émotions. Et donc, euh, j'ai invité, invi inventé avec Paul et Montine de Digital Marketing, la journée de Saint-Valentin, l'offre des Saint-Valentin, ton amour vient avec toi au sonar, euh, qui marche hyper bien encore maintenant, euh, parce que c'est euh, ici, c'est « the core ». Mais ça, je l'ai appris aussi avec M. de Rodélec, c'est la publicité. Et après, il y a la com journalistique. C'est vrai que la com, c'est la com. Et, et là, tu as plus de sujets actualité et plus de brain et moins de cœur. Et donc là, dans l'enjeu, Paul, il a amené une vision journalistique très euh, actuelle. On lisait les mêmes choses. On n'aimait pas James Blake, par exemple. On ne le dit pas publiquement. Euh, mais on devait parler de lui. Et donc, comment aussi tu t'isoles de cette partie critique de, de ce que tu écoutes et tu essaies de trouver les bons moments pour les packager, etc. Euh, parce que je pense qu'il y a un moment dans lequel tu trouves aussi qu'il y, y a une façon de travailler avec les artistes. Par exemple, nous, les artistes, c'était les meilleurs marketing qu'on avait. Et toujours, je pense que les festivals oublient que les artistes sont les contenus que nous en vendons. Mais ce n'est pas nous qui en vendons ça, c'est l'artiste même qui est l'influenceur. Donc, est, on a beaucoup travaillé avec les artistes main-main, main, on a beaucoup travaillé avec les copains, on a travaillé beaucoup avec les gens qui étaient proches, parce qu'à la fin, c'est les gens qui croient dans le projet, et qui s'y jouent dans le projet, ils croient dans le projet, même si c'est un moment économique, mais c'est aussi un moment de, de, de foi. Faith.
2: Merci Georgia, on va passer à un, un autre sujet, euh, une autre de tes casquettes, euh, qui est toujours connectée à, à la musique, euh, qui est le travail que tu fais aux côtés d'artistes, d'un artiste en particulier euh, qui est donc Laurent Garnier euh, est-ce que bah, tu peux expliquer un petit peu euh, à, au public euh, ce que tu fais avec, euh, avec Laurent Garnier euh, combien, depuis combien de temps tu travailles avec lui voilà, un petit peu, comment ça se passe de travailler avec euh, un artiste que je pense ici tout le monde doit ça c'est un peu
1: quand tu as la conférence de presse d'une actrice et tout d'un coup quelqu'un te demande quelque chose de très perso et c'est vrai que dans ces cas, c'est très perso. Est, euh, on est très, très, très copains avec Laurent depuis longtemps. Depuis... Alors, l'histoire, c'est très belle, en effet, personnellement, je pense. Je suis tombée amoureuse de la musique de Laurent Garnier parce que moi, je venais du jazz et je commence à travailler au sonar. Et moi, tous les artistes techno et tout, c'est pas de la musique, ça. Moi, tu vois, je viens de le, le jazz euh, vraiment Ornette Coleman, Jungle Train ou tout ça. C'est quoi ça et tout Donc, euh, eux, ils ont commencé à me filer des disques et de à dire oh non, 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 mais il faut absolument que tu, tu vas adorer. Parce qu'en effet, c'est vrai, il y a une connexion vraiment euh, même physique entre le jazz et la techno. Et les musiques électroniques, même le house et tout ça, tout vient, tout vient de rythme africain donc euh, tout vient de black music donc c'est vrai et euh, tout d'un coup je suis invitée euh, par un boss qui me dit absolument tu dois venir tu viens, je sais, tu n'as pas envie mais tu viens écouter tous les sets de ces DJ tu t'assois, parce que je dansais même pas bon. je, tu t'assois, tu écoutes, tu écoutes tout de sets. et c'était Laurent Garnier dans un club dans l'année euh, 95 et après le festival et tout ça, c'était une gig à nous. Et donc je pars dans ces clubs, j'écoute la musique, j'adore ces sets, je m'en souviens de rien. Et je suis sûre que Laurent, il s'en souvient de tout le set, puisqu'il est comme ça. Il est un fric de fric, il s'en souvient de son set, cette époque-là, pour 200 personnes, dans la salle à Barcelone et tout ça, moi, non. Mais on est devenus amis. Et on est venus tellement copains que déjà, je bouquais Laurent pour l'Espagne, et pour la Portugal et l'Italie, je pense. Ouais, trois, trois pays, un truc comme ça. Et après, euh, on a commencé à voyager ensemble. J'ai connu sa femme. Sa femme, c'est ma meilleure copine. Euh, J'ai commencé à aller à Paris chez eux. Et c'est une relation personnelle. Et donc, ça fait sept ans, à peu près, euh, son manager de, tout, tout, de toujours, euh, Christian Paulet, il décide que c'est son heure de quitter, un peu comme moi et son art. Et euh, Laurent... Et moi, ça faisait un peu quand même, dès que Christian, il n'aimait pas les réseaux sociaux, le digital et tout ça, que mes passés un peu pour voir comment, euh, si je pouvais faire ça, m'intéresser à ça, comment reconstituer. Et finalement, on ne voulait pas de tout travailler ensemble. Pas de tout, mais dans la, dans la vie mais finalement on a beaucoup discuté j'ai commencé légèrement machin. après qu'ils se sont répartis euh, il n'y avait pas de booking donc on parle, on prend Mika qui, venait, qui sortait du sonar et donc là ça commence à faire un team, euh, assez intime et moi je m'occupe de tout ce qui n'est pas euh, booking, mais en même temps Laurent il s'occupe de tout Laurent il est hyper actif il s'occupe de tout, il écoute il répond à tous ses messages, euh, donc ce n'est pas que je pas beaucoup à faire, mais c'est quelqu'un qui a, qui a une, une idée très claire du management perso, et donc, euh, parfois, euh, on ne s'est jamais engueulé, ça c'est clair, mais on discute sur certaines choses, parce que moi, je suis peut-être un peu plus ambitieuse sur les parties digitales, mais lui, il est euh, à l'aise avec ses step-by-step, mais c'est vrai que toute la partie digitale, même certains deals de de, de, de neighboring rights et surtout l'expérience le, avec le film a été une expérience commune entre moi et lui Parce que moi j'avais déjà bossé dans les films pour deux films de, de un des directeurs du sonar. Je connaissais pas mal des euh, independent film industry qui est vraiment différent à celle de la musique. Et euh, j'avais tous les bonnes adresses, euh, j'avais vécu des situations de droit, etc. Et donc pour moi, l'aventure de film a été magnifique. Même si je ne pensais pas que j'étais tellement présente dans les films. Mais euh, j'ai bossé, avec, non pas du tout en effet, et, mais j'ai bossé dans les films beaucoup. Et on a beaucoup souffert parce que c'était fini euh, le mai 2020 avec le Covid, avec une un produit incroyable depuis 4 ans qui a livré un audiovisuel et tous les festivals n'étaient pas là. Mais c'est vrai que je suis très, très contente de comment j'ai amené cette, cette situation en particulier. Après, le jour à jour, c'est vraiment une situation d'amitié euh, et de bagarre entre nous, genre, euh, non, je ne fais pas, oui, tu le fais, moi, euh, c'est très euh, copain et c'est l'autre le de ma vie, tu sais, l'autre c'est toi, donc... Euh il y a un Laurent, un Laurent, et après, il y a mon, mon, mon mari, heureusement. Mais il est tolérant.
2: Et euh, ouais. donc, il y, y a Laurent Garnier, il y a... Laurent Bigarella. Non, il y a, <rire> Il y, a, il y a, il y a, pas d'autres artistes que tu, as, même s'il si y a, c'est là où je voulais en venir aussi sur la question la, du mentorat, ouais, qui est quelque chose qui est très, euh, très ouais. fort dans ton, dans ce que tu fais depuis plusieurs années. Donc, Laurent Garnier, c'est un artiste avec qui tu as construit cette relation très proche. Il y a pas d'autres artistes, forcément, que tu accompagnes au quotidien, comme tu peux le faire avec Laurent Garnier, mais par contre, il y a énormément, donc, d'artistes, ou pas que aussi, d'acteurs culturels, de porteurs de projets, que tu suis, que tu mentors. Est-ce que tu peux un petit peu euh, raconter cette partie-là, qui a l'air d'être quand même quelque chose assez très fort auquel tu tiens beaucoup euh, dans ton
1: mais dernièrement finalement c'est un des un des missions dans ma vie qui est la plus euh, la plus euh, intéressant par rapport à tout est lié dans ma vie donc euh, moi le jour j'ai pensais à un sujet bizarre peut-être pour vous c'est un peu profond mais je pense c'est intéressant moi je pense que je suis quelqu'un que c'est un peu comme hyperlink j'ai un hyperlink mind euh, comment hyper -vinculé, donc comment on dit le hype oui. ouais, je suis un hypertexte. Moi, je pense jamais à quelque chose qui n'a pas un redirectionnement dans quelque part. Qui est, moi, je mentorise quelqu'un, mais je pense toujours à quelqu'un que j'ai parlé ici, et quelqu'un qui se peut servir à recette, quelque chose qui peut servir à Laurent, quelque chose qui peut servir à mon mari, ou quelque chose que je vais refaire. Donc, j'ai une mon... Euh, euh, c'est un peu euh, la situation de l'internet. Tu vois, l'internet reproduit le cerveau humain. C'est pas que c'est quelque chose de bizarre. mais Moi, c'est vraiment euh, une structure comme ça qui me permet que le mentorat, par exemple, euh, dans lequel j'ai quelqu'un que je suis en train de mentoriser, là, mais non, pas, pas quelqu'un, plusieurs, mais là, par exemple, c'est pas Vinclé avec euh, Hôtel so 71. Euh, c'est vrai que c'est un processus personnel de donner. Ma connaissance d'une façon que ce que j'ai, que je peux donner, partager, c'est une structure mentale qui ouvre certains chemins dans un projet. Ces chemins, après, doivent être par, euh, pris par la personne, par le sujet. Mais l'important, c'est la structure qu'on fait, c'est purement, euh, c'est pas psychologique, c'est purement de travail. Évidemment, il y a des penses psychologiques, ça dépend que tu te sens vis-à-vis -vis de ton projet, etc. Mais j'ai l'impression de, de le travail du mentorat aussi avec les, les artistes d'ouvrir la boîte de Pandora et de, avec eux et dire mais ouvre la boîte et dans la boîte il y a plein de choses que tu n'as pas observées que tu n'as pas vues, est-ce que tu peux utiliser ces chemins Est-ce que tu peux les, 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 les profiter pour aller plus loin ou pour, euh, sincèrement pour, pour avoir plus de stabilité dans l'idée que tu as de ta boîte donc il y a beaucoup de discussions sur euh, euh, changement de profession, surtout after Covid. Alors il y a eu pas mal et il y a encore beaucoup de ça dans les femmes surtout. Alors il y a tout un problème de maternité, euh, de blocage, euh, tu vois penser que tu es pas bien pour le rôle, euh, manque d'ambition et aussi le, le toit de, tu vois le toit que tous on a eu. Donc il y a une perpétration de la culture de la femme. Qui nous oblige à penser, on est encore en minorité, comment on y arrive, pourquoi on, on arrête, si on veut répondre, qu'est-ce qu'on fait. Et dans ça, je fais hein, beaucoup de boulot perso avec euh, les femmes, mais avec les structures et avec les artistes, c'est différent. Dans les artistes, évidemment, je suis vachement branchée, plus structure de qu'est-ce que je fais quand je lance l'album, le, le, comment je communique, quelles sont les structures, bla, dans des trucs vachement plus pratiques. Euh, en effet, j'ai partagé ça avec une artiste que j'aime beaucoup qui est Glitter55 qui a présenté son live à Nuit Sonore cette année et qui est euh, mentoré pour KeyChange c'est un programme de la BPI à Londres qui euh, c'est un programme de mentorisation des femmes et qui offre aussi une mobilité des de certaines femmes qui gagnent un concours pour pour partager, et être accompagné avec Change. Et après, je continue avec, euh, avec eux parce que j'aime beaucoup les teams. C'est le management de filles jeunes. Euh, c'est elle qui est aussi une manageuse. Donc, il y a plein de choses que j'aime parler avec eux. Et en plus, euh, sa multiculturalité, ça m'intéresse beaucoup euh, pour entendre l'export d'un projet comme Guitar 55 hors la France, par exemple. C'est un challenge on a envie de parler ensemble. Et ça, c'est vraiment mon. Si tu veux l'internationalisation. -la Exactement. Laurent Biegar, c'est toujours à mon aide. Euh, de, du communication, du message au de l'artiste, c'est vraiment mon, mon forte, si tu veux.
2: Et tu as cité Key Change, euh, et euh, sur la question justement de, 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 du soutien aux, aux artistes femmes, notamment avec, euh, j'aimerais qu'on vienne, à Chisetso euh, dont Vincent a, a cité tout à l'heure euh, que tu avais été euh, alors attends, j'avais noté, j'étais pas sûr d'intituler, euh, membre fondatrice c'est ça, de Shisetsu bon Je Comment suis dans le bord de
1: fondateur parce ouais. que c'est un peu comme Sonar okay. en effet l'histoire c'est très proche de celle du Sonar, j'ai beaucoup de, de copains dans la vie et le dernier monde donc j'étais à Londres et tout d'un coup deux copines moi je voulais monter un network de femmes. Parce que de, de femmes pas vraiment de femmes mais de copains qui parlaient de même sujet et tout d'un coup, un de mes meilleures copines à Londres, il me dit, mais il y a cette fille qui a fait ça, et c'est un Google Group. Et on est, je ne sais pas, 200 ou Et elle travaille à Mixcloud, mais elle est rumaine, tu vas l'adorer, elle est très jeune et tout ça. Pourquoi toi, avec tous tes contacts, tu ne l'aides pas à brancher Donc oui, je me, sens, je me sens très proche à Andrea, qui a fondé seule. Comme beaucoup de structures dans lesquelles je suis menteur, menteur, euh, la maîtrise là maintenant. Et là maintenant, évidemment, on est sur euh, 10 000 contacts entre tous. On a des structures dans, dans le monde entier. On est sur en pause parce qu'on est très grand. donc euh, Andrea elle a, elle a décidé de poser l'élargissement du network pour restructurer la gouvernance. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai poussé sur la création en France... Euh, en Italie, en Espagne, c'est moi, Barcelone, et après j'ai élargi à Chissetso-Spain avec euh, mes associés à Madrid et à Valencia, Portugal avec Mariana, un peu tous les gens que je connaissais dans les pays dans lesquels je suis plus... Euh, je suis plus présente, si tu veux. Mais oui, euh, et je pense que Chissetso... Euh, là, maintenant, vous allez voir un film qui sort, qui est apparemment très bon, qui s'appelle Chisset, euh, qui explique l'histoire de MeToo et Weinstein et et le, le, papier, le grand papier du New York Times qui a dévoilé l'histoire d'abus sexuels, et harcèlement sexuel de Weinstein. Et je pense que, sincèrement, comme je disais avec le sonar, mon timing était le bon timing pour entrer dans une structure comme ça, parce que c'était pre -me -me too, mais c'était le moment dans lequel la pression était vivante, et ça a déba... parce que tu sais, quand les, quand les mouvements arrivent, comme la marche des femmes, nous, on était déjà organisés autant que Shisetso. Donc, on a fait le barret. On a tous participé dans les mondes, dans tous les contacts qu'on avait. Mais on était déjà organisés autant que Network. Et, et, moi, je, et moi, avant d'être en Shisetso et ça, c'est important que vous le compreniez, comme femme dans la musique, à 57 ans, là, j'avais 50 ans, oh, 49 ans. Moi, j'étais toujours la grand-mamie de Shisetso, Mais en même temps, j'étais heureuse d'être dans une situation... De presque fondatrice, si tu veux, autour de la fondatrice qui est très jeune et qui avait l'âge pour faire un truc comme ça. Euh, parce que j'ai rattrapé tout le féminisme que je n'avais pas vécu avant. Je viens de l'Italie, d'une famille hyper machiste, clairement. Euh, dans D'une dans, 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 ville qui est à qui est connue, si tu veux, un peu pour la droite qu'il y a, vraiment présente. Euh, je viens d'une structuration de la techno dans lesquelles on bouquetait des hommes. Euh, on vient dans des entourages de, de nuit dans lesquels euh, c'est vrai que j'ai toujours voyagé seul, etc. Mais, tu vois, je viens dans des structures où il n'y avait pas des femmes de tout. J'ai connu trois femmes. 4 femmes, et là je ne connais 10 000, donc euh, c'était magnifique de tout d'un coup voir toutes les jeunes, la génération euh, après moi qui, avait, qui était un peu plus structurée mais qu'ils ne connaissent pas, et là maison, par exemple à Barcelone j'ai ma guest list pour le 8 mars, on fait toujours des événementiels le 8 mars très grand, et j'ai une guest list de 400 femmes sur Barcelone. Donc euh, ça t'aide aussi à... Tout le monde me connaît, moi je connais tout le monde. Quand tu vas dans l'événementiel, tu vois des gens backstage, c'est toujours des femmes. De, c'est un peu... Euh, un peu euh, tu vois... I am, she said so. Et on n'a on pas accepté d'hommes jusqu'à maintenant. En effet, on est passé d'un réseau féministe à un réseau intersectionnel parce que féminisme, c'est réductif et intersection, c'est inclusive. On a un grand projet qui est déjà... Pour les mères, pour de POC, People of Color, parce que c'est des problématiques différentes dans lesquelles on discute leurs problématiques autant que femmes, mais aussi People of Color. Donc on a plusieurs euh, nuages et couleurs. Et donc dans l'intersection, on prend euh, les races, euh, l'origine sociale et évidemment euh, de, de sexe, genre. Et évidemment, tout le respect vis-à-vis -vis les transgender, no gender whatever gender euh, et ça c'est hyper important parce que par exemple le terme intersectionnel on l'a utilisé à Ibiza sur une conférence qu'on a fait avec Shisetsu et je l'utilise beaucoup parce que moi je ne le connaissais pas et ça fait cinq ans que j'utilise que ça parce que je trouve que féministe c'est très réductif par rapport à le travail que je fais aussi
2: et on va, on va revenir après sur le rôle des networks, enfin des réseaux qui sont un peu au cœur en fait de tout ce que tu fais depuis, depuis des années. Avant ça, j'aimerais juste qu'on fasse une, un petit arrêt sur ton rapport aux technologies, euh, qui est aussi un fil rouge, je pense, de, de ton parcours et de ta carrière. Tu as cité que Shisezo, ça a commencé sur un Google Group, c'est ça C'est
1: encore un Google Group.
2: Un, voilà, c'est encore mmh. un Google Group. On est
1: rentré dans les Google on avait fait une app, on a une app, mais on est rentré dans les Google Group parce que ça marche hyper bien.
2: Et justement, tu citais tout à l'heure le fait que tu étais une early adopteur. Ouais. Euh, comment t'expliques comment ça Est -ce que y a, Comment tu continues à être de manière permanente euh, en veille pour euh, être toujours au courant des nouvelles tendances et être euh, parfois à la, à la pointe de ce que certains adolescents ne connaissent même pas quoi donc, euh,
1: Je pense que euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime pas être dépendant de quelque chose. Et donc, euh, si je suis dépendant de quelque chose. On, tous, on a les portables de ça. Mais je comprends bien comment ça marche. Et je peux dire non le moment que je dis non. Et donc, euh, ça, un jour, en effet, je parle chaque fois plus. Euh, la génération, même celle-là, n'a pas à l'école l'histoire de la technologie. Euh, la bonne utilisation de la technologie, ça doit être mandatory, obligé. obligé d'avoir ça depuis que toi 7 ans parce que toi, moi j'ai ma filleule, j'ai pas des fils mais j'ai des fils partout et des filles partout mais je, ma filleule en concrète tu sais, tu peux tu lui laisses un portable si tu peux lui laisser un portable parce qu'on on la laisse pas mais si tu lui laisses un portable 24 heures elle fait des TikToks seule carrément donc à parce que toute la technologie qu'on a, c'est vraiment intuitive. It's technology for the dummies. Mais elle te fait d'amis aussi. Genre, tu ne te demandes pas comment c'est si facile. Et en effet, ce n'est pas facile. Il y a plein de settings que tu peux utiliser. Il y a plein de blocages que tu peux utiliser. Il y a plein de euh, réflexions sur ce qu'il utilise. Et je pense, pourquoi je pensais que mon cerveau, c'est un peu euh, hyper... Comment on dit, Vincent Un lien hypertexte. C'est un lien hypertexte. Parce que, précisément parce que c'est... Like c'est fait comme ça que je comprends la technologie tu vois? je comprends pourquoi tu veux amener euh, l'insta, le lien le truc, en effet toute la technologie maintenant est tellement manipulée qu'ils t'amènent quelque part qu'ils veulent t'amener. l'autre chose c'est que toi tu as les clics dans la main et tu y vas ou tu y vas pas si tu veux mais on a perdu le son critique de ces clics le fait que tu as le choix de dire non oui j'aime pas je l'aime, parce que toute la technologie, là, maintenant, et toutes les plateformes sont désignées pour aimer, 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 rentrer, rentrer, rentrer. Quand en fait, tu peux sortir, sortir quand tu veux, et tu peux déliker, 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 déliker ou pas liker, n'importe quoi. Mais on est plus prête à absorber une nouvelle technologie que la refuser. Et tous les marques, ils essaient de monter sur cette technologie. Par exemple, sur Sonar, je, je suis toujours ni, euh, j'ai toujours empêché l'entrée sur Insta. Jusqu'au moment qu'il y avait un boss qui était vraiment Sergio, qui était vraiment genre. Et j'ai dit il n'y a aucune raison pour laquelle Sonar doit être sur Insta. C'était vraiment le commencement des marques sur Insta. Et Insta, c'est un univers très fermé. Il ne te sert à rien pour vendre des tickets, si tu n'as pas beaucoup de gens. Donc, si on rentrait sur Insta, c'est pour construire, mais pas pour vendre des tickets. Donc, il lui disait. Pour être sur stage, j'ai besoin de Paul, mais j'ai besoin de Paul qui fait des vidéos, qui fait des photos, qui fait des trucs comme ça, tous les jours, il faut être tous les jours là-bas, surtout le commencement d'Instagram, c'était une. c'est comme TikTok maintenant. Si tu laisses TikTok à moi, euh, comme stratégie, c'est pas le, la meilleure, tu vois. Donc, si tu veux build-up, il faut que tu ailles une ressource financière. J'ai envie d'avoir ce mec qui travaille pour moi tout le temps et qui fait tout ça, mais il peut pas faire que ça. Il doit faire... Les planifications, communication, il doit faire les copies, il doit faire ça. Et ça, ça peut absorber toute l'énergie. Parce que sinon, on donne toute l'énergie sur une plateforme qui n'est pas à nous. Et après, tu oublies la website, les newsletters, les l'édito, les machins, qui finalement, c'est quelque chose qui est à nous. Donc, c'était très important de maintenir, et encore, j'ai parlé aujourd'hui, de maintenir ce qui c'est à toi et ce que tu partages sur des, des canaux qui ne sont pas à toi de tout. Et c'est comme tu décides. Avant, c'était la, la télé, non Et là, maintenant ça revient à la télé avec la pub. Là, c'est le grand trend de l'année prochaine, c'est la pub dans les télés, sur Netflix, Pluto, et surtout, donc la pub, ça va recommencer à fond. Et mais ça, ça va changer quelque chose de profondément, que ça doit être assez viral et assez courte. Tu vas pas, soit tu fais la vidéo euh, géniale de génial euh, de la grande euh, voiture électrique avec, euh, et tu payes une fortune. Mais, mais tu fais des mini-films, alors. Mais là, quand la pub va rentrer à nouveau dans Netflix en euh, janvier, et, euh, et comme ça, vous payez Netflix 5 euros, 5 euros et pas 17, donc euh, là, tout le monde va faire le changement et on recommence à voir les films avec la pub ou oh, les films avec la pub au commencement final et ça va devenir le, finalement la structure YouTube et tout le monde va dire euh, YouTube, finalement, il avait raison. Donc, euh, tout revient, mais en même temps, cette digitalisation, tu la peux la voir dans, tu peux la ressentir dans, dans, dans tout ce que tu vois. Et je pense que j'ai une... déjà je suis hyper active. Hola, tout le monde. Et, euh, et j'ai fait toujours, je m'ennuie assez vite fait. Et je fais toujours des liens sur des choses qui m'intéressent. Et je pense que dans la technologie, tu peux en profiter beaucoup, surtout si tu es comme moi
2: et donc dernier, dernier point que je voulais qu'on aborde, après on, donc, on passera aux questions donc si vous avez des questions en tête n'hésitez pas à les poser juste après c'est donc la question des réseaux euh, donc la technologie euh, aide, pardon, aide à se connecter à créer des réseaux euh, tu as créé il y a pas longtemps ICNAC euh, qui, est, qui, est, fin, que, est pas qui est pas un réseau mais est-ce que déjà tu peux peut-être nous présenter alors ça, ICNAC c'est inspiré
1: parce que les français vous, vous utilisez les acronymes le temps. Surtout quand c'est quelque chose de très important, quand les CNM, les CNC, les je sais pas quoi de plat plat plat. Et donc, un jour, je descendais de Pargwell avec mon mari et je pensais à ma marque et, je, et tout, tous les copains disaient, mais Giorgia Taglietti c'est parfait. Et moi, Giorgia Taglietti, ça me fait sauce italienne pour spaghetti. Alors, j'ai dit, jamais du jamais, je vais m'appeler, même si un, un jour, j'avais un rêve d'écrire de des bouquins, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, on partage, on, fait, on écrit un bouquin sur les futurismes, tu vois, toutes mes idées, tout ça. Déjà, c'est compliqué de mettre mes idées dans un bouquin. Mais, euh, tout le temps, je pensais la couverture, et mon nom sur la couverture, ça ne me plaît pas de tout. Mon nom, j'adore, ça vient d'une chanson de Charles qui s'appelle Georgia My Mind. sa relation très, très étroite avec le jazz, la musique et mes parents. Mais, Taglietti, ça fait spaghetti, ça fait, ça fait italo-américain de New York. Euh, déjà, par le nom, ça, ça donne une marque qui n'est pas la mienne. Et donc, en plus, ça ferme un peu. Et moi, en effet, je ne voulais pas monter une société. Je voulais. J'avais envie. J'ai eu pas mal de copains, après, euh, pendant le Covid et après le Covid, qui me demandaient je vais partir en solitaire, en freelance. Le monde des freelance, c'est un peu comme les indépendants de la culture c'est solitaire, c'est. Euh, « euh, Je dois travailler tout le temps pour facturer. » Et tu n'as pas beaucoup de temps dépenser. Et il faut aussi te valoriser. Donc, te donner une valeur économique. Pense-toi que si tu t'appelles société et pas freelance, tu peux gagner plus d'argent. Parce que quand tu négocies avec des institutions, de, de trucs et tout ça, tu vas, autant que Georges Atalietti, ou tu vas, je vais expliquer après, ICNAC, et la négociation, ça change. Déjà, changer ça sur mon liquétine m'a fait euh, trouver par des, des, des structures qui ne m'ont jamais contacté avant. Je suis devenue de la femme du sonar que j'avais euh, là. J'étais Géo du sonar. C'était ça pendant 25 ans, j'étais Géo du sonar. Après, je suis venue à Georgia et ça tenait un an pour enlever l'étiquette sonar parce qu'il y avait quand même une grande historique. Et après, je passé à ça en disant... Georgia Taglietti, c'est plutôt mon mentoring, ma personnalisation avec les femmes chez Seto, tout ça. C'est la femme, et la femme avec ses, son engagement, euh, si tu veux, culturel et politique, etc. Et après, Iknac, c'est parce que tous mes copains venaient et me disaient, mais tu prends combien d'argent Tu demandes combien d'argent Tu factures comment Et c'est comment les et les contrats et les clients et tout ça Parce que normalement, tout le monde me fait des questions. N'importe quelle question. Même euh, si tu dois bouillir euh, l'eau pour la pâte plus de 20 minutes. Ça, tu viens à Georgia, c'est clair. Ou je vais un voyage quand je vais en France. Tu viens à Georgia. Mais il y a un moment dans lequel j'ai dit non. non. S'il n'y a pas une structure qui auberge des consultants, je vais la créer. Et donc ça, c'est The International Consulting Network for the Arts and Culture. Et quand tu dis ça à la mairie de n'importe quel village tu gagnes plus d'argent tout de suite. Tu dis, euh, alors madame, le projet de votre société, ça coûte combien et Par contre, les, votre projet en tant que euh, collaboratrice freelance, euh, ça change tout. Surtout sur une femme. Et je trouve que ça me donne à moi, et l'idée, c'est euh, quatre pattes, qui en effet, c'est moi, c'est pas moi qui va le faire, mais par contre, c'est ce que je sais faire. de stratégie dans le dans l'arrière culture, euh, speaking engagement, donc, faire un roster de, de personnes que j'aime beaucoup, qui peuvent participer et qui sont alignées avec mes valeurs et ma façon d'expliquer de l'art et la culture. Euh, mentoring, peut-être c'est pas moi, mais j'ai fait des programmations de mentoring pour des sociétés, pour des structures, pour des institutions, au même one-to-one. -one, mais peut-être c'est pas moi, c'est quelque chose de plus spécialisé. Par exemple, je voudrais un mentoring sur le métaverse. Je te fais clé à main le programme des mentoring sur le métaverse, NFT et tout ça, euh, dans n'importe quel pays, international, global. Et, euh, et le, la 4 la pattes, c'est quelque chose qui vient euh, organiquement, et c'est talent scouting. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire ça, 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 ça Et normalement, ça vient toujours avec le consultant qui peut devenir... Euh, fixe dans cette structure, parce que finalement, tu es avec un consultant que tu aimes beaucoup. Et donc, l'idée, c'est que j'ai 16 000 contacts sur, un co sur LinkedIn, qui, en effet, j'ai construit depuis le commencement de LinkedIn pour avoir la possibilité d'utiliser mes contacts hors les NDA de la société. Donc, c'est mes contacts, c'est pas les contacts de Sonar les contacts de n'importe qui, c'est mes contacts. Et c'est mon agenda, et finalement, c'est mon bête pour euh, ma troisième vie professionnelle qui est celle-là et qui peut offrir à 200, 250 consulteurs que je connais et tous les gens que je connais même les jeunes que j'interview chaque jour hein, même à Barcelone, tout ça de trouver soit un emploi soit de trouver des situations des gigs euh, de consultants euh, soit de trouver des moments dans lesquels, mais écoute euh, si tu veux parler euh, d'un festival pour les 14 ans je connais ces mecs de 14 ans qui a fait ça tu l'invites euh, à travers moi mais je m'occupe de tout donc c'est finalement traduire ce que je fais jour à jour, mais d'offrir une plateforme de co collaborative. Donc imagine, imaginez-vous que par rapport à mon avocat, j'ai dit, écoute, pour le moment, je suis une société limitée, comment on dit ici euh, SL, SRL, euh, euh, LTD.
2: C'est pas une expérience. Euh, ben, je suis une société LTD. Mais doit être une SRL.
1: Ouais. Euh, SRL et, et là, par contre, mon objectif, c'est d'être une organisation parce que je pense qu'à la fin, les consultants qui, avec moi, ils ont assez de boulot parce qu'on a des clients qui circulent, ils vont profiter et décider de facturer à travers ICNAC, être partie d'une plateforme de consultance. C'est une consultancy plateforme qui s'appelle ICNAC. Donc peut-être c'est ce n'est pas une SRL, et on va changer bientôt, sinon non. Je n'ai pas une pression derrière moi qui me dit, mais ça c'est mon objectif mi-terme. C'est d'offrir le même contrat pour tout le monde, traduit dans quatre langues, le même NDA pour tout le monde, parce que le problème qu'on a dans la consultant et les stratégies etc., c'est que tu peux partager tout ça avec le client, il t'a payé X, et après il fait exactement ça dans sa compagnie, quand l'idée c'est la tienne. Donc il faut valider le know-how. Combien ça coûte Combien de know-how tu as partagé avec ses clients Et combien il a profité dans son, euh, dans son euh, société, ou son, euh, son, sa campagne, ou n'importe quoi. Et aussi, il y a un autre euh, point fort que je peux profiter, c'est une société dans laquelle equality, intersectionality, world culture. Si tu veux n'importe quel consultant sur, sur ça, sur ça, c'est ma spécialisation éthique. Après, il y a les spécialisations consultante euh, art culture etc.
2: Et, y a, et Bon, il y a donc un esprit quand même de collaboration avec euh, plusieurs ah, participants. Ça ah,
1: moi, je peux plus avoir des clients. Moi, je merci. Je n'ai ça va durer, j'espère, mais pour le moment, c'est assez. Mais je sais que j'ai beaucoup de, 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 de personnes qui m'aiment beaucoup, qui me disent, mais j'aimerais bien qu'il soit toi ou quelqu'un comme toi. Et tu dis, mais moi, je connais quelqu'un comme moi. Sauf que c'est mieux si c'est moi qui garantis la personne. Mmh,
2: donc, il y a quand même un peu une logique de réseau. Prescripteur. Prescripteur et de réseau. Et je voulais, ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux questions pour le, pour, pour, pour le public. Sur l'importance des réseaux. Euh, sur euh, leur rôle, tu as parlé de liens hypertexte tout à l'heure, je trouve que c'est hyper intéressant mais je trouve que c'est un peu relié à cette idée de réseau, de mise en réseau, où tu penses à quelqu'un tu le connectes avec quelqu'un que tu connais euh, cette question-là de la mise en réseau comment tu le... donc en tant que co-coordinatrice d'un réseau euh, qui s'appelle Reset, qui est un réseau qui est coordonné Avec
1: par... Laurent Bigarella
2: Voilà, qui est euh, euh, coordonné par <coughs> Artifarti Artif, Artif. euh, donc c'est l'animation de bah, en l'occurrence de 52 structures culturelles et de médias indépendants en Europe L'importance de ce genre d'organisme, de, 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 finalement, et le, leur rôle dans la, la connexion entre les gens, comment tu la, la perçois Est-ce qu'il faut créer davantage de réseaux à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, sur différents sujets enfin voilà, C'est une question très générale, J'arrive pas à trouver sa chute. Mais ah, tu...
1: Le shoot, c'est important et c'est perso. Alors, moi, chaque fois que je mentorise quelqu'un et quelqu'un me dit Mais moi, je suis très timide. Il faut calculer que dans le siècle 21, être timide, c'est un obstacle immense. Vraiment. C'est quelque chose que si vous l'avez et vous voulez avoir votre société ou votre business ou votre ça, c'est un obstacle. Il faut le traiter comme quelque chose qu'il faut suppérer, qu'il faut traiter, qu'il faut parler, qu'il faut ouvrir. Parce que euh, les réseaux, c'est le contraire. C'est trouver tes copains, les gens qui font comme toi, t'ouvrir vers eux, laisser le, la solitude. Perdre le, le, le border, tu vois, perdre le, le blocage. Parce que l'autre, il t'enseigne, il t'explique plus sur toi que toi-même. Alors les réseaux, c'est des miroirs de la société. Les réseaux, c'est vraiment, euh, recette c'est un miroir de l'indépendance culturelle. Et ça doit être chaque fois plus un miroir grand, euh, dans lequel tu vois beaucoup de visages, beaucoup de réalités. Beaucoup. En effet, par exemple, l'exemple que je t'ai fait quand on s'est connu un peu plus sur... Euh, sur les travail, c'est que sur Shisetsu, si j'avais passé Shisetsu, j'aurais pas quitté Sonar. De tout. Pourquoi Parce que je n'étais pas sûre que j'avais une garantie de connexion avec d'autres. J'étais tellement fixée, tu vois, la boss du Sonar, la directrice, la boss de, de, comme du Sonar, la directrice comme du Sonar, que beaucoup de personnes n'auraient jamais compris qu ce qui s'est passé par rapport à des discours qu'on a à Shisetsu, dans lesquels on est tous les femmes, on a des questions pour alors, quitter le, le travail, pas quitter le travail, machin et tout. Donc j'étais à l'aise en pensant mais je vais trouver des alliés tout le temps, sur lesquels je peux discuter avec, je peux trouver un boulot, euh, etc. Parce que là maintenant on trouve des boulots avec les réseaux, on, on grandit avec les réseaux. Les réseaux LinkedIn, ils sont basés leur élargissement, c'est un espace de recrutement immense. Parce que c'est un réseau des connaissances, c'est pas, euh, c'est un espace de recrutement. C'est à créer par rapport à la loi de six degrees of separation. C'est ça, c'est la loi technologique qui a créé euh, LinkedIn. Et donc euh, c'est cette loi qui permet. Cette
2: loi, c'est quoi C'est que tu. Si,
1: you are always peux... six degrees oui. of separation from the other. C'est le fil, euh, le fil chinois à rouge. Mais dans la structure vraiment qu'il y a six euh, passages en effet, on est tous relationnés dans le monde, et c'est même euh, génétique, si tu veux. Mais là, c'est vraiment technologique. Euh, LinkedIn, c'est basé sur la loi de six degrees of separation. Et ça, c'est les networks. Et les networks, là, par exemple, avec Reset, euh, potentiellement, tu sais combien on peut être, c'est toutes les réalités indépendantes, culturelles, dans toute l'Europe un beyond, beyond, comme on dit aujourd'hui. Et tous les voisins. Mais en même temps, la réalité des réseaux, c'est euh, qu'il te donne une structure dans laquelle l'autre il peut t'offrir la main. C'est pour ça que on l'appelle le network. C'est une, une, net, une euh, red net.
2: Un filet, ouais.
1: C celle qui te prend quand tu tombes. C'est pour ça qu'il s'appelle oui, le, le net. network. C'est le, le filet qui te prend quand tu tombes. Tu as un network. Tu t'es travaillé une filet qui te prend parce que c'est tout ton environnement de travail et des gens qui partagent euh, ta profession, tes salaires ta situation, ta structure mais c'est pas un environnement perso c'est un environnement, là par exemple chez ça c'est un environnement euh, éthique et là dans, dans les cas de recettes c'est un environnement culturel mais qui croit, il y a toujours un, une partie éthique qui croit dans l'indépendance euh, c'est pas que moi je vais être dans un... l'autre jour, j'ai partagé ça juste pour finir sur Reset on a fait un workshop qui était magnifique à Barcelone, et tu vois, beaucoup de filles qui sont venues à Barcelone, je les connaissais déjà pour Chisetsu parce qu'ils sont des structures indépendantes dans la musique, en plus, boss de leur, de leur entreprise. Et évidemment, tous les filles, on se connaissait, les mecs non. Et il y a un des mecs, les jeunes, qui dit, mais, mais vous, vous connaissez personnellement toutes, ou, ou, pourquoi vous vous connaissez si tant j'ai dit, mais pourquoi nous, on est dans un réseau qui s'appelle Chisetsu et tout ça, j'ai dit, mais nous, on n'a pas ça. J'ai dit bon, je vais pas moins créer euh, well, he said so, mais euh, et tu le fais toi-même. Mais c'est vrai que ils ont senti une connexion culturelle profonde, des connaissances, de chacune, On savait déjà, tu vois, avec Lorraine pernot qui qui est notre euh, un des membres de Reset à Barcelone, tout ça. On s'est connus, on s'est partagé tous les problèmes, management, artiste, argent, on s'est parlé de tout. Et évidemment, je connaissais tous les enjeux. Et, et de plusieurs en plus. Mais c'était bien qu'il parlait avec ça, avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. Mais le mec, lui, il a fait une petite crise de ⁇ bon bah, vous vous connaissez toutes, vous hein ⁇ Et j'ai dit, bon, euh, tu vois, les, les mouvements et les networks féminines, et les networks en général, ça te donne, et c'est pour ça que j'essaie toujours de proclamer, euh, de, de lutter contre la timidité, l'isolation. Euh, 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 de, de trouver toujours des bons contacts quelque part euh, avec des structures comme, comme Reset ou comme Shisetsu ou comme Consentis ou n'importe quelle structure qu'il y a dans le monde là maintenant d'agrégation de, de, de principes qu'il y a euh, en digital et qui avant n'existait pas en physique, donc les digitales pour moi merci, merci, merci les réseaux pour avoir nous permis d'être ensemble sans être ensemble
2: Merci beaucoup, Georgia. Enfin, C'est une excellente fin. Mais ce being together. <rire> Parce Il y a encore euh, du temps pour des questions. Euh, ben voilà, Est-ce qu'il y a des questions euh, parmi vous On a un micro qu'on peut faire tourner. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous parliez de la digitalisation et des nouvelles technologies est-ce que depuis le Covid, vous êtes optimiste sur les pratiques culturelles des jeunes, notamment la pérennité des festivals, de toute l'évolution en fait des pratiques liées au Covid, liées au, à la situation économique
0: actuelle
1: euh, Je parle toujours beaucoup de ça, parce que le 2022, c'est pas une réalité réelle. On a vécu une réalité... Euh c'est un peu méta le 2022. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte des enjeux qu'on a vécu post-Covid parce qu'il y avait des enjeux qu'on tirait depuis le 2020, surtout en culture, qui, euh, qui sont reproduits euh, foncément en 2022 parce que c'était tout des reprogrammations. Donc euh, culturellement, tu n'as pas vraiment vécu la réalité. Donc on ne sait pas encore euh, sur les tests. Et les jeunes, euh, je parle beaucoup avec euh, des réalités de club et les jeunes, entre 14 et 16, qui ont eu deux ans de confinement, ils vivent vraiment très mal les, la, la, le comportement culturel. Ils ne savent pas comment, comment, comment réagir, agir. Euh, tu vois, c'était une année compliquée, très compliquée. Il y en effet fait une année très boyante vis-à-vis, -vis, si tu veux, à la attendance, un public, jusqu'à septembre. Mais après, évidemment, ça, ça finit un peu. Hein. Euh, c est, c est, tout le monde avait envie de sortir, n'importe quel âge. Après, je trouve que le focus sur les jeunes, c'est un, euh, un peu négatif, en effet. Parce que les jeunes, ils trouvent, ils trouvent quelque chose tout le temps euh, de nouveau. Et moi, je suis un peu jeune dans ma tête, donc euh, ça m'ennuie de penser, euh, les festivals vont être toujours les festivals, les formats vont être toujours les mêmes formats. Alors, c'est l'enjeu des directeurs artistiques de la culture, et des programmateurs de changer des formats vis-à-vis de la société donc c'est un des enjeux, c'est pas changer des contenus genre cet artiste ou l'autre artiste mais c'est de s'adapter à l'organisme et les quantités de gens euh, euh, peut-être ça va plus marcher dans des tu vois les formats immersifs euh, trouver des trucs nouveaux tu vois, être dans la culture c'est surtout, la culture ça ressent l'actualité donc c'est pas que la culture est séparée de l'actualité. Donc la culture réactionne ou actionne des actions réelles sur l'actualité. même politique, éthique, n'importe quoi. Donc on ne parle pas de la culture comme un asset que tu le vends, genre le cinéma. Parce que moi j'aime pas que la culture, et la musique, l'art et tout ça soient vendu comme un asset. Genre tu prends ça, tu la mets là, tu fais 40 millions d'entrées et tu fais ça et tu peux l'algorithmer et ça. Tu peux le faire il y a plein de monde. Live Nation le fait, tout le monde le fait. C'est un business. Si on reprend la fonction de la culture autant qu'on croit que c'est le cœur d'ArtiFarti, par exemple, c'est c'est pas un objet. C'est un... C'est une Comment on dirait C'est-à-dire, c'est comme... Parfois, ils me disent, est-ce que la musique a le futur de la musique ou de l'industrie musicale J'ai je dis... Alors, le futur de la musique, la musique va être là tout le temps. Ce n'est pas que ça va changer. Ce n'est pas, pas que les gens arrêtent de chanter, de faire la musique. C'est vraiment quelque chose qui vient dedans. Et la culture aussi, c'est inné, euh, innata. Ça vient de, de... Tu dois faire la culture. Tu, tu, euh, la culture, quand tu dis de l'appropriation culturelle, en effet, euh, c'est bizarre parce que ça vient un peu de ça. Parce que c'est vrai qu'on considérait certains chose qui n'était pas culture mais en effet sont de la culture c'est approprié par la culture donc c'est vrai qu'il faut changer un peu comment on pense à ces mots la culture et par rapport aux jeunes par exemple tu vas gagner beaucoup de public âgé parce que malheureusement le monde est en train d'âger plus que de ré euh, réjeunir donc quand tu es un programmeur tu penses à tous les âges il y a toutes les nécessités. Et ce n'est pas que le nouveau public, c'est plus jeune tout le temps. Tu peux retrouver du nouveau public au-dessus des 40 ans, hyper intéressant, et après, qu'est-ce qui va passer, par exemple, avec une musique classique, qui est en train de faire l'angoisse, parce qu'ils ne savent pas quest ce qui va passer dans leur, euh, dans leur évolution, dans les futurs Et moi, je pense que c'est juste euh, une réclamation de cette structure. Il avait euh, Bernstein, euh, il faisait de, des films il faut absolument que vous trouvez ça sur Youtube, Bernstein il faisait des films sur la musique classique pour les jeunes à la télé dans les années 50 un, dans les états unis et il a des programmations incroyables dans lesquelles il expliquait Bach, euh, Chopin euh, avec euh, Rigolo c'est à dire c'est pas ce que tu écoutes mais c'est comme tu l'es présentes. et ça c'est l'obligation du promoteur, c'est l'obligation de quelqu'un qui fait ses boulots et là, il y a eu des graves discussions dans les théâtres, dans l'opéra et tout ça, de comment présenter ce spectacle, parce qu'il attrait les nouveaux publics, qui peut être celui de 40 ans qui n'a jamais touché un opéra, et celui de 14, que sa mère elle adore l'opéra, elle connaît tout, mais elle n'a jamais eu la possibilité d'y aller, et c'est un peu ennuyant, tu vois. Donc, il a l'immersive, euh, le travail vidéo, euh, le hybride. Euh, il y a plein de tests, en effet, tu vois. Et moi, je crois que, finalement, je crois que la culture va beaucoup utiliser l'audio, l'immersive et les six sens pour être vachement plus euh, engageant, si tu veux. Mais moi, je n'aime pas parler de qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes. Évidemment, moi, je n'avais pas des frics quand j'étais jeune, mais personne ne le disait sur les réseaux sociaux, tu vois, parce qu'il avait pas des réseaux sociaux donc euh, on oublie euh, j'ai vu un, aussi un documentaire sur les punks, euh, moi j'ai vécu les, les années 80 et les années 80, euh, les avions n'étaient pas à 150 euros hein, je t'ai dit, et on allait à Londres après avoir épargné euh, et on voulait aller à Londres on allait à Londres et à Londres on, on a dormi dans des espaces qui sont pas les, les hostels, youth hostels qui tu as là maintenant, euh, hyper cool euh, hyper gêné. donc la perception de la pauvreté de la société c'est aussi très bizarre par rapport à qu'on écoute beaucoup de choses mais il faut vraiment voir les datas et aussi euh, les formats dans lesquels tu peux utiliser euh, cette euh, offre culturelle que tu peux véhiculer je ne sais pas si c'est clair merci ah mais c'est bien j'ai laissé pas des questions dans la... même Vincent si tu as des questions tu peux le faire hein. J'ai dit pas mal de choses euh, qui, qui te concernent. Bon,
2: bonjour. Euh, alors C'est un peu moins philosophique, euh, malheureusement. Mais c'est plus pour venir sur, sur les médias. Euh, vous disiez, en effet, qu'à l'époque, euh, c'était souvent des placements, en produits, pubs, etc. Mais aujourd'hui, entre les RGPD, euh, la difficulté, en Ouh. effet, euh, d'avoir des annonceurs pour les médias et les algorithmes euh, des réseaux sociaux qui déprécient leur contenu. Ouais. Quel est l'avenir des médias avec ce paysage un peu compliqué leur euh, diversification Finalement, de, de revenus qui n'est par, parfois de moins en moins euh, lié à leur, leur contenu. Euh, je pense euh, même Le Monde aujourd'hui qui vend des jeux euh, quiz et. Euh,
1: bon, alors c'est grand. Alors si on parle de médias euh, et on parle de médias digital, papier, podcast, audio, etc. Pour moi, c'est important que chaque média n'essaie pas d'être Le Monde, par exemple. Moi, je trouve que il y aura une fragmentation vachement plus réelle. Dans lesquels tu réponds à une exigence particulière et tu te concentres sur ton public, pas tous les publics. Donc, je pense plutôt à la hyperlocalisation euh, bien gérée, euh, hyper-régionalisation si tu veux, bien gérée, euh, thématique très pointue, engagée. Euh, par exemple, il y a un média qui existe seulement sur Insta, qui est Frida. Évidemment, c'était baqué par Mediaset et tout ça. Mais moi, j'aime bien comme ils parlent et quels messages ils envoient. Ils sont très virals. Ils parlent de la femme, en effet, de intersection tout le temps. Mais ils n'ont euh, que l'Insta, je pense. Donc, moi, je pense que c'est le choix de plateforme vis-à-vis de -à -vis à la cible cohérente dans laquelle tu veux grandir et le message que tu veux faire. Là, tu ne peux pas imaginer... Le grand boom. Parce qu'en effet, tu veux le grand boom, c'est Vice qui l'a fait et ils sont tombés malades. Et après, ils revendent quelque chose. Donc là, c'est vraiment... Il faut séparer le média du start-up. Tu vois Il y a des médias qui sont montés comme des start-up. Je fais ça, blablabla, blablabla, bla, bla, je prends blabla, bla, je vends les contenus à cette partnership et tout. Et après, quelqu'un va me racheter. Vraiment. Il y a des médias qui sont nés et morts comme ça. Après, moi, je pense qu'un vrai média doit continuer à, à reprogrammer un discours qui est vraiment euh, stabilisé dans un espace, pas dans beaucoup d'espaces. La fragmentation est telle qu'il faut être sûr d'être sur les bons canaux. Et si ça ne marche pas, l'oublier. Tenter sur un autre canal, avoir un peu de patience quand même, et euh, s'engager sur des discours ensemble avec d'autres médias. Parce qu'avant, les médias, ils ne se parlaient pas. Mais là, maintenant, c'est très important la coopération entre médias. Il y a un média qui fait ça, l'autre média fait ça. On collabore, on travaille, on voit. Mais c'est important que... C'est l'anticoncentration des médias que, que je pense ça va marcher. Et, et avoir... Tu vois le, c'est pour ça qu'El pays, le monde et tout ça. Ils essaient de faire tout, sans faire rien bien, ça parfois. Tu vois, ils font nos podcasts, mais mais il y a des podcasts qui vont vachement mieux que eux. Tu vois, quand tu commences à faire beaucoup de choses, et en effet, par exemple, les il pays avait une magazine de mode qui l'a fait. Une copine une très copine à moi, cette magazine de mode n'a plus marché. La, la mode, c'est sur les influencers, sur Insta. C'est mieux s'ils arrêtent de le faire. Après, ils doivent parler de la mode parce que c'est la culture. Mais ils sont en train de réconcentrer sur les news, 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 la homepage et tout ça, tu vois. Et après, il y a toute la barrière de monétisation et la monétisation, là, 2023 avec le, la, les soucis d'argent. Euh, j'ai parlé un, un jour, et j'aimerais bien parler de ça, d'Isère, une fille que j'ai connue, euh, qui, a, qui était consultante à Londres, elle est maintenant, ils sont en train de développer le, ce qui s'appelle Le super app. Et le super app, c'est les apps qui concentrent vachement plus de services. C'est-à-dire qu'on imagine une monde concentré dans laquelle l'appli, app, c'est une appli qui concentre les services d'une tertiaire, donc Netflix avec Deezer, avec, tu vois. Donc, il y a une motivation des concentrations. En même temps, je pense que tu veux rester indépendant, qui a le cœur de recette aussi. Euh, c'est mieux si tu te concentres sur la cible que tu as et tu dis je suis pour toi. Et tu n'oublies pas cette attention à ta cible. Parce que si tu essayes d'aller trop loin, tu n'y arrives pas. Et moi, je disais hier, euh, aujourd'hui, je dis, je préfère quelqu'un qui a, sur, par exemple elle, qui a 200 personnes sur la newsletter, mais une ouverture de 60%, qui est immense sur la newsletter, que quelqu'un qui a 15 000 et une ouverture de 20%. Parce qu'il est en train de faire beaucoup de boulot pour rien. Euh, il y a des databases vides qui, qui n'ont rien à faire. Donc euh, je préfère penser que tu joues avec l'engagement de ta cible plutôt que tu vois, le, le, le fait de vouloir être plus grand ou arriver dans des endroits qui ne sont pas le tien.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain